1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Unión Rayo. En la víspera del partido contra el Sevilla vamos a charlar con... con Fran García. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Muy bien. Quiero hablar primero de la Copa, aunque sea el asunto más delicado en, en la actualidad. Eh... Ha sido un sueño bastante real, se podría decir, esta Copa, ¿no? Ha sido... ¿Cómo la has vivido tú?
0: Bueno, a mí, a nivel eh, personal, por lo que he vivido, por lo que he podido eh, sentir a lo largo de, de esta Copa, como tú dices, pues bueno, eh, creo que era un objetivo... Muy real, creo, como tú has dicho, porque, bueno, al final lo teníamos ahí, es verdad que hemos competido, pero, bueno, por suerte también el Betis eh, tiene ese tipo de jugadores de, de talla mundial y, bueno, al final en casa fueron dos latigazos de ellos que nos, nos dejaron mermados, pero, bueno, allí creo que sabíamos a lo que íbamos, era un partido no muy diferente al que vivimos en Girona hace, hace un año.
1: De hecho, hubo mucho símil con ese partido. Sí, de hecho, había oh, mucha eh, semejanza. Mucho
0: muertos, cuidado. Claro, nosotros íbamos con, con la idea fija de, de poder pasar, de poder llegar a la final y hacer esa nueva historia que, que bueno, al final eh, todo el mundo tenía un poco en mente, aunque no fuera ciencia cierta. Pero, pero bueno, nosotros creo que hicimos un buen papel, no tuvimos ese, ese factor suerte de, de cara, pero bueno, creo que, que llegamos allí y e hicimos lo que teníamos que hacer.
1: ¿Qué sentiste tú en el momento del gol de bebé? Cuando coge ese balón, lo pone, tres pasos, pumba, y el balón entra.
0: No es la primera vez que lo he vivido con, con Bebé, con Pai, y de hecho en Zaragoza el año pasado fue una falta muy parecida, quizá incluso más lejos, y fue la misma sensación de decir, yo creo que la mete. La mete... Es un pálpito en... casi. Y... Sí, era algo así, porque como ya lo has vivido, es como un recuerdo, un subconsciente que sí. se queda ahí diciendo, oye, puedes, ¿por qué no? Y bueno, nosotros cuando metíamos, yo ya digo...
1: Ni piensas. No, no, ahora de ya... Agua.
0: No, te, no sabes qué se te pasa por la cabeza, <risa> pero, pero bueno, luego pues, se dio de esa forma, pero, pero bueno, creo que estuvimos muy bien plantados y, y creo que le causamos muchos problemas
1: al Betis. En la otra cara de la moneda, el gol del Betis en el 91, 92, cuando ya saber la prueba, tú... Ese minuto, al final en el deporte de élite se habla mucho de que todo pasa en milésimas de segundos. Sí. Que es casi actuar por instinto. ¿Tú cómo lo viviste tú en ese momento? Dar gol. Eh,
0: yo me acuerdo que iba siguiendo la carrera de Borja, iba por fuera, y en el momento que da catena, yo es como que la intuición que tengo es de frenarme porque el balón iba hacia atrás, el pase uh -huh. de canales. Iba a Fekir y yo iba tratando de cerrar, pero justo toca catena y no podía ninguno... Iba al único sitio donde a mí tenía que corregir la carrera, yeah. la velocidad, minuto 81, bueno, 91 ya. Era, eh, como decir, no puede ser que esto nos pase justo ahora. Mm. Que... Y va justo el balón casi pegado al palo. Yo creía que el panda ya se había parado, que no había seguido la carrera, porque fue una acción muy rápida. Y en el momento que yo ya toco, él es como que me, me acompaña el movimiento. Entonces yo ya, por mucho que quisiera... He visto la jugada 20.000 veces, cómo podría haber hecho, qué no podría haber hecho, si meto un poco más la pierna derecha, si llego en realidad para... Se te pasan mil cosas por la cabeza, pero bueno, ahora
1: De hecho, hay mucha gente que dice, ¿por qué no la despejaste con la diestra hacia el otro lado? ¿Un poco por esa sensación de que el panda no estaba tan pegado a ti?
0: Claro, yo... Eh, al final el despeje yo lo que quería era sacarlo del ángulo de la portería. Yo al final iba a una jugada muy forzada, no sabía si iba a llegar bien al balón, porque de hecho eh, yo no lo cojo en diagonal. Yo tengo que corregir mi carrera y como ir un paso hacia detrás, porque va entre el. O sea, pegado al palo. Sí, sí, sí. O sea, no, no puedo. Eh, no es que fuera el balón al centro de portería, como por ejemplo, una jugada muy parecida que tuvo Valiu, sí. que estaba justo en el centro de la portería. Yo tuve que corregir la carrera y acompañarla desde dentro, porque uf, era imposible. Eh, en ese. Eh, corto periodo una reacción que minuto 91 para nada me esperaba que fuera ahí ese balón yo cuando pensaba que iba atrás entonces pero bueno se dan una serie de, de hechos que, que bueno fue así te da rabia impotencia en ese momento pero bueno creo que al final también el fútbol es eso de otra cosa no pero revanchas te da muchas y, y creo que que vamos a tener la oportunidad de, de revalidarlo y, y poder estar ahí en otra situación. Has dicho que has visto esa jugada
1: 20.000 veces, repetida. <ríe> Quiero hablar un poco también de ese postpartido, ya después, ha pasado todo. Inmediatamente después, el vestuario, entiendo que dentro del dolor que tiene en todo ese momento, ¿cómo estaba? ¿Alguien levantó, por ejemplo, la voz, intentó levantar el equipo, el mister dijo algo, el capitán? ¿Cómo fueron, ¿Qué puedes ver... contar a la gente de, de esos minutos después de perder? Bueno, bueno
0: después de. ...eso, no conseguir el pase... ...mejor, mejor dicho... Eh, ...creo que era eh, una sensación de... ...lo hemos tenido... ...y se nos ha escapado entre los dedos... ...de una forma que... ...que no es bonita... O sea, ...si hubiera sido una genialidad... Como, ...como la que hicieron aquí en Vallecas... ...o una jugada que... ...ellos... ...dicen, bueno, no he podido hacer nada... ...pero ese que, que se diera de esa situación... Oh, ...te da como... ...dolor por dentro del hecho de decir... Sí no me puede pasar esto ahora. Sí. Pero bueno, creo que, que el trabajo estaba bien hecho, eh, plantamos cara a uno de los mejores rivales que, que nos podemos encontrar en, en primera división y pff, la sensación en ese momento justo después era como, bueno, ahora esto ya ha pasado, ya no podemos hacer nada, ahora queda un objetivo que es igual o, o todavía más importante que, que era el de la Copa. Y hay que conseguirlo, salir adelante y nos quedan 12 partidos todavía para, para levantar la cabeza y conseguir ese, esa permanencia.
1: Y en ese sentido, el siguiente partido fue el, de, el del Carranza, o Mirandilla y en Cádiz. Te quiero preguntar, ¿en ese partido mentalmente todavía estabais un poco tocados? Porque si os vio físicamente no mal, lo cual uh -huh. sorprendió incluso porque había gente que decía, a lo mejor vienen con resaca de la Copa y pero a nivel mental a lo mejor todavía pasaba factura esa eliminación.
0: Sí, yo creo, creo que sobre todo, más que físico, era mental. Era un esfuerzo, un cansancio de decir, eh, bueno, hay que cambiar el chip. Es verdad que salimos, eh, salimos bien, ellos también eh, bueno, hicieron su partido, era meternos atrás, tratar de, de que no estuviéramos cómodos, pero eh, tampoco había pasado mucho tiempo del otro partido, la sí. gente también quizá ese momento de, de trauma, por así decirlo, después de, de esa eliminación, yo creo que, que nos pasó un poco de factura. Si es verdad que sabíamos lo que nos jugábamos, creo que el equipo iba enchufado, pero bueno, tampoco tuvimos suerte a la hora de, de, de finalizar y, y bueno, eso creo que, que poco a poco llegará y sacaremos la situación adelante de eso, no tengo ninguna duda.
1: Esa eliminación en el Villamarín, ¿es el momento más duro deportivamente hablando de tu carrera?
0: ¿no? Eh, bueno, deportivo puede ser, eh, solo por la ilusión que, que genera. Luego también es verdad que he tenido otras situaciones traumáticas que no son deportivas, pero bueno han sido también de lesiones y todo eso. Que, bueno eh, Nivel de emocional creo que, que sí que puede ser la que más. Y a nivel personal creo que he tenido otras situaciones eh, más complejas que he tenido que saber gestionar en otro momento pero a nivel deportivo diría que sí.
1: Hablábamos de cómo estaba el vestuario cuando acabó el partido del Villamarín, todavía allí en Sevilla. Uh -huh. ¿Cómo está el vestuario hoy en día?
0: Yo lo veo con ganas, con ambición. Eh, sabemos que tenemos esta racha que, que nos ha mermado, pero, pero bueno, sigue la, la ilusión, eh, las ganas de seguir eh, haciendo nuestro juego, de, comple de completar ya lo antes posible con, con ese... Quizá ese objetivo de poder jugar ya con tranquilidad sin tener ningún tipo de temor por lo que pueda pasar en, en, en un futuro. Pero bueno, creo que, que el equipo está bien, está enchufado, estamos entrenando bien y no es muy diferente a una situación que tuvimos el año pasado entre enero y febrero. Fue muy, muy parecida esta. Y bueno, mira cómo terminamos, eh, al final el equipo asciende, un, eh, la gente... Yo creo que eso también se nota que al ser una piña... Eh, la gente se, se palpa en el ambiente esa sensación de hoy estamos aquí y vamos a demostrarlo y, y vamos a estar eh, uno junto a otro para cuando se necesite porque al final siempre hay momentos así a lo largo de una temporada más largos o menos y hay que darle la vuelta
1: En, en la dureza de esa eliminación de Copa contra el Betis la verdad es que llamó mucho la atención la respuesta de la afición en redes sociales sobre todo porque incluso minutos después de que pitase el árbitro, ya había mucha gente diciendo, hey, orgullo de este equipo. Hemos caído, fíjate, el, el varapalo de quedarte sin ir a la cartuja. Pero la gente decía, oye, orgulloso de estos jugadores. ¿A vosotros llegó esa, esa respuesta de la gente que rápidamente dijo, estamos con vosotros?
0: Sí, yo de hecho eh, lo publiqué en redes sociales por, por los mensajes de apoyo, de ánimo. Eso también es muy importante, el sentirte arropado en un momento... Eh, tan jodido como, como sí. es después de esa eliminación, y el saber que la gente está ahí, que te sigue apoyando, que no va a mirar a otro lado cuando a lo mejor las cosas se ponen difíciles, eso eh, dice mucho también de, de la afición, de la gente del rayo y, y todo lo que rodea a este, a este club, y, y eso para mí eh, creo que demuestra mucho de cara a lo que pueda venir a posterior
1: Sí, que al final no es una afición, yo creo, resultadista. Es una afición que es capaz de leer no. entre líneas y decir, hablando a no, todo. O
0: sea, en el fútbol eh, es un deporte, creo que, injusto en cierto momento, porque puedes jugar bien, puedes eh, hacer el mejor partido y puedes perder. O sea, Lo importante es que eh, aunque no te salgan las cosas, tú trabajes, tú des todo para eh, eh, que nadie te pueda reprochar Oye, tú no has corrido, o tú no has hecho esto. O... Eso yo creo que de, en este vestuario no se, creo que no se puede decir porque cada uno de los que estamos en, en ese vestuario estamos involucrados al 200% porque se ve que somos una familia, que somos un grupo que, que va a una. No cada uno va a su guerra. Y, y eso creo que también es lo bonito que, que representa el rayo. Que sea la situación que sea, siempre se mantiene unido. O la afición, eh, cuerpo técnico, jugadores, todo el personal que está aquí con nosotros día a día, eh, se ve que todo va a una. Entonces muchas veces a lo mejor en una dinámica eso es diferencial. Por eso también se necesita quizá ese punto de vista.
1: Y en ese sentido, de hecho, en esos mensajes que decías que pusiste en redes sociales, que dieron, tuvieron una viralización muy grande, tú hablabas de esta gran familia que es el Rayo Vallecano. ¿En qué se ha convertido el, el Rayo para ti después de ya casi dos temporadas?
0: Bueno, yo he hablado muchas veces. Yo vine de un club, eh, probablemente el mejor <ríe> o de los mejores del mundo. Eh, era como una burbuja. Yo el hecho de salir era uno de los mayores y vengo aquí y soy como el hermano pequeño o el hijo. Entonces sí. que a mí me acogieran, me demostraran en tan poco tiempo que, que hasta lo más mínimo es importante eh, yo era como, al final yo convivo con gente más que directamente con mi familia. Eh, los veo más, los tengo que aguantar más, comparto más cosas con ellos. Entonces, eh, esa situación ya no es simplemente de un grupo. Yo al final, eh, con compañeros como Alvarito, como Dimi, que me suelo sentar con ellos, o, o que tengo más afinidad con Mario, con Choco, con... O sea, yo lo veo mucho más que a mi familia. Al final son como hermanos mayores o una persona que me cuida y le tengo especial cariño porque ellos también lo demuestran. Entonces, el llegar a esa... A esa quizá situación nueva y el sentirte tan bien desde el primer día como yo me he sentido aquí, para mí es como una familia. De hecho, yo siempre lo he dicho que, que yo lo, vincul lo vinculo a ellos. O sea, para mí son como gente que me ha ayudado. Cuando yo he tenido problemas que tuve el año pasado con la rodilla también... Eh, una luxación de hombro dos días antes de jugar contra el Mallorca, yo cualquier cosa que necesitaba, ya sea personal o deportiva, podía contar con cualquier compañero de la plantilla, eh, doctores, fisios, eh, cuerpo técnico, gente de, de, de aquí, de las instalaciones. O sea, no puedo quejarme por nada porque para mí han sido gente importante en un periodo que para mí también lo era. Entonces, el que pudieran estar ahí y demostrarme que estaban también a la altura, para mí eso es importante.
1: De esos primeros días en, en el rayo, ¿de quién recuerdas que te ayudase más o que estuviese más cerca? Normalmente suele a hablarse mucho de los capitanes en este momento. Sí, yo de hecho eh,
0: llegué aquí y las primeras personas que, que me ayudaron a adaptarme y todo me enseñaron Emi eh, Velázquez. fue eh, Yo hacía con él trato de... Antes, después del entreno, hacíamos nuestro trabajo de, de core, de tren superior, siempre lo hacíamos juntos, siempre tratábamos uno de tirar sí. de otro. Eh, Alberto García, para mí fue un apoyo muy importante también, porque desde el primer día me dio como la tranquilidad de que yo no tenía que, que venir aquí a hacer nada diferente de lo que había hecho. Eh, y esa tranquilidad que te la pueda dar el capi y te diga, oye, tío, yo ya sé lo que eres capaz de hacer, ahora tienes que venir aquí, adaptarte... Eh, y estar como en tu casa eh, Mario Suárez también desde el principio sobre todo, eso, los capitanes pero luego yo también conocía a Isi de haber jugado contra él en la Ponce eh, tenía a Mario Hernández, Sergio que eran gente con la que había jugado en otras competiciones de categorías inferiores o sea, conocía gente pero era una dinámica totalmente diferente a la que venía entonces para mí el hecho de, de sentirme tan arropado me, me vino muy bien de hecho al poco tiempo yo ya estaba como, como en casa
1: desde la humildad máxima ¿qué consejo le darías tú a alguien que juega ahora mismo en un filial y que pues eh, hay muchísimos casos cada verano de gente de un filial que da el salto a un equipo uh -huh. y evidentemente siente ese vértigo también de estoy ahora mismo en un primer equipo ¿tú qué consejo le darías? ¿qué has pasado por eso?
0: Eh, sobre todo que como tú dices mantengas esa humildad los pies siempre hay que tenerlos en el suelo porque un día el fútbol te pone arriba y al día siguiente te pone abajo mm es muy, muy cambiante y, y creo que el ser trabajador, el que en nada se, se te suba a la cabeza o mantengas ahí la, la mente fría en momentos de... te sientes joven, eh, tienes una vida que mucha gente desearía, controlas dinero, tienes mucho tiempo libre... Normalmente la gente joven cuando se ve en esa situación tiene atender a dejo los estudios, me voy a lo fácil, eh, me meto en cualquier problema... Creo que al final la vida del jugador es muy sacrificada, pero también hay que saber gestionarla porque tiene momentos muy buenos. Entonces, si tú no sabes gestionarla en un momento dado, con 21 o 22 años como tengo yo, puede llegar a incluso perjudicarte más que beneficiarte. Entonces yo, pues eso, yo he mantenido mis estudios, trato de tener la vida más normal del mundo. Yo no soy más que nadie por el hecho de jugar al fútbol o, o tener una vida diferente. Y de hecho yo con la gente que, que para mí es importante sigo teniendo trato, no he cambiado amistades, no he hecho cosas diferentes a los que hacía cuando estaba en el Madrid, porque creo que eso también va en la persona. Eso es una personalidad o un... Eh, ¿Cómo decirlo? Eso es más... Eh, Cómo tú seas en realidad que lo que te pueda aportar llegar a esa situación. Algo puede cambiar, obviamente, pero creo que la situación es la misma, simplemente tienes que saber gestionarlo de con cabeza.
1: ¿Cuánto importante es tener un buen entorno para que no se te vaya un poco la cabeza de esto que, que hablamos? ¿Cuánto importancia tiene ese entorno para tener los pies en el suelo?
0: Yo creo que lo que más. O sea, que tú eh, no tengas ese trato diferencial como... como... Puede ser otra persona. Eh, de hecho, yo tengo la misma prioridad que cualquier persona que me pueda encontrar por la calle. Yo no soy más que nadie por el hecho de poder jugar al fútbol. De hecho, es algo que yo tengo la suerte. O sea, no, no tengo por qué sentirme superior o mayor a nadie por, por tener la oportunidad de hacer algo que me gusta o por tener eh, la vida que a mí me hubiera gustado tener desde pequeño. Creo que eso es... Eh, Incluso un motivo más de respeto hacia las demás personas, porque hay gente que tiene que ejercer otras cosas que a lo mejor no es de su gusto. Entonces tú también tienes que ser un poco empático y ponerse en esa situación a la hora de tratar con esa persona. Creo que es normal cree que puh, un jugador joven mareja dinero, como te he dicho antes, tiene todo tipo de facilidades, puede comprarse coches, puede salir de fiesta, puede comer fuera, puede... Lo que quiera, Pero creo que ese entorno es el que también te hace tener un poco los pies en el suelo y de decir oye, mira todo lo que tienes, aprovechalo, porque va a haber un momento en tu vida en el que esto termina. Sí. Por suerte o por desgracia, esto es corto. Y una persona trabaja durante 60, 55 años. Pero es que un jugador como nómina cobra durante 10, 15 años. O lo gestionas bien o pasa, como muchas situaciones hemos podido ver a lo largo de todos los años, que jugadores que terminan mal, que se meten en jaleo, que no saben cuidar lo que tienen en ese momento. Y eso es perjudicial no solo para ti, sino también para, como tú dices, ese entorno. Yo creo que al final uno no lo pasa solo. Lo pasa con la gente que tiene cerca y con la gente que es importante para él. Porque... Sí, es verdad que hay gente que al final luego llega y puede mantenerse, otra vez que se mueve, pero yo, por ejemplo, mi, mi círculo, mi gente, yo sé que va a estar siempre ahí, porque me lo han demostrado y creo que yo también se lo he demostrado a ellos. Entonces yo creo que eso es lo más importante, el saber rodearte de gente buena y gente sana, que realmente te quiera por lo que eres, no por lo que puedes llegar a tener o por lo que tienes.
1: Es un discurso, la verdad, difícil de encontrar en, en el fútbol, porque, opinión personal mía, aquella. Yo creo que el fútbol es un mundo que inevitablemente, porque también se te tienen que ir un poco los pies del suelo, tiene mucha soberbia, tiene mucha prepotencia. Uh -huh. ¿Tú crees que, que falta humildad en general en, en el mundo del fútbol?
0: Ahora ya te doy yo mi opinión personal. Yo creo que más que en el mundo del fútbol, eh, a día de hoy la sociedad... A mí personalmente no me gusta el camino que lleva. Porque creo que faltan quizá valores que para mí son esenciales y son importantísimos, no solo en una persona, sino en el día a día. O sea, ese... Eh, yo me acuerdo con un amigo, íbamos andando, una persona se cae, o sea, qué menos que poder ayudarla, ¿sabes? Y sí. es verdad que con todo esto del COVID es como que hay más miedo y, y tratas de tener un poco ahí la distancia, pero eh, poca gente se paró a preguntar o a, o a ayudar o a eso entiendo que al final la vida en Madrid es muy rápida, todo va sin darte cuenta y hay muchas veces que hasta yo mismo pasa algo y ni te enteras, pero el hecho de eh, ser humilde, el saber que nadie es más que nadie por lo que pueda tener o no, eh, son quizás valores, la empatía, son, son cosas que poco a poco se han ido perdiendo. Es como el respeto. Yo cuando era pequeño... Eh, a una persona, aunque no sea adulta, yo guardaba mucho respeto. Yo he vivido en una residencia, yo entré siendo eh, cadete de primer año. Tú al chico de juvenil tenías que respetarle. O sea, porque es la norma. A la gente de, 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 de residencia hay que respetar. Uh -huh. Y yo a medida que iba creciendo era como que ese respeto no se guardaba. Era como que iba cambiando esa situación de decir... Hostia... Han pasado dos años quizá y ha cambiado totalmente la, 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 la visión, la imagen, ese es como ese sentir, ese palpar sí, sí. de la situación. Y yo, por quizá por cómo soy, soy una persona quizá que siente un poco más ciertas situaciones, como decir, qué pena, no solo por nosotros sino por las generaciones venideras que vengan, qué mundo va a haber. O sea, es como que, dice, qué rabia que al final la gente buena tenga que ser mala solo por no pasarlo mal o por no sufrir ciertas situaciones. Y creo que eso es como decir, tiene la gente tiene que verlo, tiene que cambiar algo.
1: En ese sentido, que estoy bastante de acuerdo, yo siempre he pensado que la gente mala, ¿cómo se llama así? Para uh -huh. que se entienda fácil... ¿Sí? A veces se le, se le da más atención y hace más ruido y es minoría que toda la gente buena que es mucho más silenciosa aún se está de acuerdo.
0: Creo que ahora mismo el mundo se, se mueve por situaciones malas o se da más bombo a la cosa mala que a una situación buena porque estás acostumbrado a ver la mala mm -hmm. y sacas lo malo es como que es habitual lo bueno es como es bueno sin más normal. Se claro, es como que no se le da la importancia que realmente puede tener en una situación que puedas encontrarte, o sea, tú al final ves algo malo y inconscientemente eso te llama más la atención que decir, joder ha tirado eso tú te quedas con eso, no si luego alguien lo ha recogido sí. es como que no sé, es como un subconsciente un subconsciente de decir eh, no sé yo dejo las zapatillas ahí y yo soy malo por dejar las zapatillas ahí pero no es bueno el que las recoge uh -huh. es como que nos quedamos siempre con esa negatividad
1: sí, 98% malo, o sea, bueno, y un 2% malo siempre si recalca lo malo el, el 2%. claro,
0: sí, sí, sí y creo que en la vida en el deporte como el fútbol eh, en, en general Creo que la situación es así.
1: No sé cómo cambiar de tercio ahora y podemos hablar de fútbol, ¿eh? pero voy a intentarlo. <risa> análisis personal. Vamos a hablar un poco de, vale. de, de, de fútbol. Vale. ¿Cómo haces tú tu análisis de temporada? ¿Cómo te estás viendo? En comparación con el año pasado. ¿Cómo vas creciendo? ¿Qué análisis haces?
0: Creo que a principio de temporada me costó eh, el cambio de categoría, porque era como que todavía no eras consciente de lo que habías conseguido. Yo en un año y medio he pasado a jugar en segunda B a, a jugar en primera división. Eh, yo vine prácticamente eh, estando seis meses parado de segunda B, que se paró la liga por COVID. Uh -huh. Y para mí el, el hecho de volver a jugar en, en, en una competición como fue en segunda, que era una competición muy difícil, complicada, eh, cada fin de semana una batalla... Y ahora estar en primera y decir, uff, es que ahora voy a jugar con gente que he estado viendo hace años. O poder enfrentarme a ellos. Sí. Entonces fue como que me costó un poco esa visión, esa adaptación. Pero también al final, como te he dicho, aquí todo el mundo apoya, todo el mundo está ahí cuando lo necesitas. Y, y yo me han ayudado mucho a, a ser la persona y el jugador que soy a día de hoy. Entonces, eh, Creo que, que esa situación a mí me ha venido bien, eh, porque creo que también el hecho de poder demostrar que, que, que estoy preparado, que puedo dar el do de pecho en, en, en una situación eh, jugando en primera, creo que eso también es bonito.
1: No sé si estás al tanto de un dato, eres el segundo jugador de toda la plantilla con más minutos. Tienes uh -huh. 2.535 en lo que va de temporada entre todas las competiciones, pero tienes por delante Iván Barío, uh -huh. con 100 más hay que hablar con Iván y hacer algo ahí para darle esos pasos, ¿no? Tú desde luego al ritmo que vas vas al ritmo de cogerle en cuanto se despiste un poco.
0: Sí, en cuanto se despiste yo ya, yo ya le cojo. No, pero al final se ve la importancia que, que, que tanto él como yo tenemos la suerte de estar teniendo esta temporada y, y creo que al final somos jugadores que, que podemos ayudar mucho tanto ofensiva como defensivamente al, al equipo y y bueno, no, 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 como tú dices, ojalá y tal, pero no, 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 no le deseo el mal a nadie. Creo que, que es un jugador importantísimo para nosotros y, y lo está demostrando eh, semana tras semana que, que bueno el tío se lo curra, se lo gana y, y yo me he encantado de poder compartir con él.
1: Hablábamos antes del Villamarín, del partido de vuelta. Yendo al partido de ida, uh -huh. tú llegabas lesionado a ese partido y ahora en la previa incluso dijo, es muy complicado que, que Fran llegue. Y al final llegaste. Fue otra recuperación milagrosa de Fran García, que no sé si eres capaz de explicar, no sé qué pasó bueno, ahí.
0: Esta quizás es más compleja, pero eh, yo ya venía con molestias del partido del Atlético de Madrid, era el primer partido del año. Y bueno, fui jugando Liga-Copa, Liga-Copa, iba arrastrando molestias hasta que bueno el día del Athletic Club en casa... Eh, un balón se me queda en la frontal, intento pegarle y me dio un latigazo al la aductor. Yo ya sabía que, que ahí tenía que parar sí o sí. Había estado jugando roto. O sea que no. yo iba para adelante, pero bueno, ya paré por, 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 fuerza, por fuerza mayor. Y, y en esa situación yo ya dije, bueno, eh, vale, tenemos el partido de Copa. Y luego tenemos partidos complicados en liga que hay, que hay que sacar o tratar de estar disponible la mayor parte del tiempo, por lo menos para, para poder optar a, a estar ahí en, en el bombo. Y bueno, eh, yo eh, salía de aquí, me iba directo, eh, me pasaba los días allí, eh, al final creo que eso es lo que cuando a una persona le importa una situación creo que, que tiene que poner más de, de sí misma para sacarla adelante. Y, y bueno, yo creo que también eso marca un poco también la locura de mis lesiones, que en, en tiempo que nadie espera estoy ahí de vuelta. Pero bueno, creo que eso también es sacrificio y demostrar que, que la gente que quiere puede. Es verdad que siempre hay que tener un poco de cabeza, yo para eso me cuesta. Pero, pero bueno, llegué al partido de Copa, llegué con buenas sensaciones y es verdad que... Bueno, yo venía con, con ganas, pero quizá con esa falta de ritmo que, que, que necesitaba. Pero pero bueno, creo que a nivel personal eh, eh, o doy lo mejor de mí o trato de dar lo mejor de mí en cada en cada partido o cada situación que, que puedo tener. Y la verdad que bueno por ahora contento que siga así y ojalá y cuanto antes cumplamos el objetivo que, que todos tenemos pendiente, pues sacarlo adelante.
1: Llevas tres goles con el Rayo. El Castellón contra el Castellón, contra el Barça pero todavía contra el Elche uh -huh. los dos han sido zurriegazos potentes desde más o menos lejos aquí ahora no te dice, oye Fran pégale más a menudo, anímate más
0: sí, 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 de hecho los compañeros y el míster me dicen o sea pégale, eh, inténtalo pero quizá también es por la, la situación como yo por ejemplo ahora tenía el doctor quizá no podía eh, golpear o hacer algún tipo de golpeo porque me molestaba, pero bueno, ya estoy totalmente normal, así que bueno, tengo, creo que tengo que empezar a hacer más caso, ya no solo por mí, sino, sino por todos. Si, y si cada vez que chute hago algo parecido, ojalá.
1: Porque uno de los problemas que tiene el equipo, y lo hablábamos con Isi hace un par de días, es que el balón no está entrando. Falta gol, no sé si es una cuestión de delantero, de medio centro, en fin, no, no es una cuestión de señalar, pero falta gol en, en, en el equipo. No sé qué diagnóstico sacas tú de ahí, de qué está pasando. Bueno,
0: creo que antes a lo mejor, sin ni mirar a puerta, eh, metías gol. Y ahora que estás mirando, es como la ley de Murphy, quizá, ¿no? Que cuando más tratas de buscar algo, menos te sale. Entonces creo que hay que darle normalidad. Eh, las ocasiones están, el juego está ahí. Eh, la opción de llegar a ese último tercio de las generas, yo creo que es, es un momento dado que, que se ha generado, pero. Eh, yo creo que saldrá adelante, vamos a sacar cada situación que, que tengamos y que nos no, no llegue la, al equipo y creo que vamos a estar a la altura, como te digo, yo creo que, que para salir adelante
1: en todo momento. Porque el año 2022 eh, en liga es desastroso en números, uh -huh. mm, ninguna victoria, solo dos goles que los había marcado Valle y tú, uh -huh. un gol de medio centro ni de delantero, parece una maldición de repente en un momento de que las cosas no salen. En este ejercicio de radiografías que estamos haciendo de intentar sacar, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto en 2022? Que es una pregunta bastante complicada, ¿eh? Porque, bueno, no, sí, hay, es complicada, no hay un punto concreto, pero no sé si es una cuestión mental, si físicamente habéis llegado un poco mermados, si es mala suerte... Yo creo que es un poco quizá todo.
0: Yo creo que la, quizá la fatiga que se haya podido causar o, o esa mentalidad de también tener la competición de copa tan, tan real como la teníamos... Y yo creo que después de, de Copa... Creo que va a marcar también un antes y un después. Creo que también la temporada pasada fue así. Y yo creo que también ese factor suerte que antes teníamos... es Como que ahora lo estamos eh, teniendo en contra. Pero, pero bueno, creo que con trabajo, dedicación y esfuerzo... Yo creo que lo saldrá adelante. Esto será simplemente una pequeña anécdota de, de esta temporada de ensueño que estamos viviendo y, y creo que lo podremos contar con alegría
1: nos decía Isi en la entrevista que tuvimos hace unos días una frase que caló bastante que fue a lo mejor sí que nos hemos creído algo en algún momento que no somos hablando un poco de es que los elogios te pueden hacer perder un poco la perspectiva y perder un poco el rumbo estás de acuerdo tú con, con que a lo mejor sí yo creo que esos sí. elogios han pasado factura
0: más que yo creo que es elogio lo que al final debilita a la persona. No sé de qué forma llegó a explicarlo y sí, pero cuando a ti te dicen mucho algo, al final si te lo terminas creyendo es una realidad que no es a día de hoy. O sea, nosotros sabíamos que era muy difícil eh, hacer el papel que hemos hecho en Copa. Y aún así lo hemos hecho. El papel que estábamos haciendo en Liga. Y ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Creo que son dinámicas, creo que son momentos que hay que saber manejar y llevar poco a poco, pero siempre con los pies en el suelo. Creo que eso es
1: lo más importante. Sí, y si lo que comentó es que cuando te elogian mucho, dejas de hacer cosas
0: que antes has estado haciendo. haciendo bien. Sí. No creo que el hecho del factor gol sea algo que antes estabas haciendo y ahora no. Creo que eso también es, tiene mucho que ver con la fortuna en el mm. momento pero bueno yo soy también una persona que soy una persona creyente y creo que al final hay situaciones en las que como hemos estado hablando antes puedes tener más a favor o más en contra pero lo importante es tener la sensación de oye yo estoy aquí y yo lo voy a sacar mm. porque eso al final es lo que se ve lo que se siente y lo que la gente quiere ver
1: la actitud por eso de es de hecho hay un partido contra el español que lo ganáis sin tirar a la puerta con un gol de rebote, eso explica David un poco el, oye, cuando te salen las cosas, a que te salas hasta eso. Claro,
0: es una dinámica, cuando estás en una dinámica positiva, inconscientemente es como que todo va, pero cuando lo tienes en contra es como que te cuesta más uh -huh. sacarlo adelante.
1: Quiero hablar un poco contigo del Real Madrid, tú, si algo se te ha aplaudido incluso mucho aquí, uh -huh. es la transparencia para decir las cosas claras, que uh -huh. tu sueño es en algún momento poder volver a poder Madrid. Volver. Eh, Mantienes esas, esas palabras a día de hoy,
0: Sí, sí, sí. Yo de hecho creo que me considero una persona sincera y, y transparente en todo momento. Y no solo deportivo, sino también personal. Y creo que, que siempre lo he dicho desde que llegué, que para mí es un sueño, sería un sueño poder volver a, al Madrid por lo que yo he vivido allí y por lo que significa para mí. Pero bueno, yo es como que tengo el corazón partido en doy, yo también eh, sé la oportunidad que me ha dado el rayo de crecer, de de poder pertenecer a esta familia y siempre le voy a estar agradecido porque yo soy jugador de fútbol profesional gracias al Rayo también, por esa oportunidad que me dieron cuando eh, salíamos de una situación muy complicada como la mía era de, de, de Castilla. Entonces, eh, nunca lo voy a esconder y siempre voy a ir de cara con ello.
1: Y siempre lo has hecho, siempre uh -huh. en todas las entrevistas he sido de cara para la gente que a lo mejor no tenga los datos controlados uh -huh. el Rayo te compró el pasado verano con un uh -huh. 50% de derechos aquí y un 50% en el Real Madrid y tu cláusula de, de vamos, compra es de 10 millones Eso entonces es. si el en Madrid quisiera repescar tendría que pagar 5 cinco. Cinco. yo no hablo de acuerdos ni mucho menos, pero uh -huh. hay algún contacto en, estos en estas semanas, en estos meses de, oye no, este no, verano no. veremos.
0: No, 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 porque al final yo también estoy muy pendiente de lo que hago día a día y de lo que yo trato de mejorar día a día porque es, es lo que hablábamos. Si tú dejas de hacer ciertas cosas, eh, el primero que perjudicas a la persona. Porque si tú haces las cosas bien y estás ahí presente, eh, es como que... Esa situación se mantiene, pero si ya empiezas a hacer cosas diferentes o empiezas a creerte algo que no eres, eh, el primer perjudicado es la persona. Entonces creo que, que ahí eh, hay que mantener los pies en el suelo, seguir haciendo las cosas como hasta ahora y creo que bueno terminar la temporada con el objetivo que todos queremos y a partir de ahí pues se verá.
1: Hablemos del partido del domingo ya, del uh -huh. partido contra Sevilla en esta dinámica tan mala que está teniendo el equipo en 2022, todavía sin victoria, una nueva oportunidad para sacar la cabeza de ese barro. ¿Cómo está el equipo de cara al partido del domingo? Mucha ilusión, imagino, de una vez en sí, sobre la mesa.
0: mucha ilusión, muchas ganas con ambición de, de decir oye, aquí estamos nosotros, no somos diferentes a los que hemos empezado el año y yo creo que, que, que al final el equipo está enchufado y eso es lo importante, el que el equipo no se... Eh, dispersen y ni vaya cada uno a su objetivo, sino que cada uno vaya a, a una y, y sacarlo adelante entre todos, porque no solo lo sacan lo, los 11, sino toda la gente que está detrás y los que salgan al campo eh, cada fin de semana y los que están compitiendo con los que entrenan para que llegue en el mejor momento a, al fin de semana.
1: ¿Vais a tener que jugar contra el segundo en liga? sin dos bajas muy importantes que son Isi y Álvaro García, los mm -hmm. dos extremos titulares en ese Cuba de Rubik que puede ser el encontrar una fórmula tú has jugado un partido desde que llegaste al Rayo como extremo que fue un Copa contra el Barça sí. y marcaste, tú Exacto. estás disponible por si el mister decidiese que jugases tú más adelante Sí, yo al final como
0: si tengo que jugar de portero yo <risa> dar lo mejor de mí en la situación que me toque y, y tratar de, de pues. De, de competir al, al más alto nivel en la situación que me toque de, de lateral, lateral, de extremo, extremo, y si me toca de, de delantero, delantero, de lo que te toque en ese momento, tratar de dar lo mejor de ti, que al final el, el beneficiado es el equipo y tú.
1: No sé si estás al tanto de lo que puede pasar mañana, de hecho mañana saldrá esta entrevista, estará saliendo ahora a pocas horas del entrenamiento. Un entrenamiento en el estadio de Vallecas a puerta abierta. Está habiendo mucha movilización de mucha gente, para llenar el campo o la parte que abran del campo y animaros en el entrenamiento previo al partido del Sevilla. ¿A vosotros qué, qué, qué os suscita ver esto? Que, oye, un equipo que lleva sin ganar desde enero, en el peor momento, la gente lo que hace es organizar un entrenamiento a puerta abierta para animaros.
0: A ver, eso al final también te demuestra mucho que la gente sigue estando ahí y que a pesar de que la situación no sea favorable como lo ha sido en el año 2021, saber que te siguen alentando, que van a estar ahí cuando la situación no es tan buena, eso también a ti te da esa confianza y esa seguridad que debes demostrar, por ejemplo, como este este fin de jugando contra el Sevilla, el segundo clasificado. Entonces, bueno, eh, a mí, por ejemplo, me halaga porque el saber que, que la gente está ahí, que va a estar ahí contigo a muerte, eso también ayuda, el saber que, que a pesar de que la situación no sea favorable, sabes que, que tienes a esa gente animándote y alentándote detrás.
1: Te planteo ya las últimas. ¿Da respeto ver el descenso a 7 puntos después de cómo ha ido toda la temporada?
0: Yo siempre le he tenido respeto al descenso porque es algo que, que cuesta mucho conseguir. Pero también es verdad que eh, tiene la situación que antes has hecho una primera vuelta increíble y ¿por qué no puedes hacer algo parecido con lo que resta de partido. Es decir, le tengo respeto, pero también tengo ilusión de que eh, el equipo lo va a sacar y vamos a estar ahí y vamos a poder disfrutar a final de temporada y no vamos a estar ahí pendientes de otros equipos, sino que depender de nosotros
1: mismos. Pues en ese sentido te planteo ya la última. ¿Qué mensaje le mandas a, a la afición en, en estos momentos? Vía libre para ti para decirle lo que quieras a ellos.
0: Bueno, yo creo que transmitir tranquilidad de que quedan 12 partidos, el equipo... Eh, Seguimos siendo los mismos... No ha cambiado... Es verdad que la dinámica... Eh, puede haberse... Vivido, puede haber sido afectada por... La copa... O por el factor suerte... O porque a lo mejor hemos dejado de hacer algo en cierto momento... Pero sabemos nosotros los primeros... Que somos los que estamos ahí... La, la exigencia... Y, y quizá... El beneficio que tiene... El hacer las cosas bien y el cumplir ese objetivo... O sea que... Estén tranquilos que vayan a alentar al equipo que estén ahí día a día porque eso a nosotros también nos da ese plus que, que siempre en Vallecas ha sido importante.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Nada, vosotros.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.